0: Vous êtes sur le point d'écouter l'adaptation audio d'une vidéo YouTube. Pour les besoins de cette adaptation, le montage original a été modifié. Bonne écoute. Jamais dans l'histoire de la marine Marchande, il n'y eut si grand triomphe d'architecture navale que le Titanic quittant un port. Il y avait alors cette sensation dans le mouvement de ce Léviathan, ce monstre dominant les drapeaux au-dessus de 50 mètres de haut, 11 après pont avec sa longueur de 270 mètres, tandis qu'il contournait le quai et s'enfonçait dans la mer. Bonjour chers visiteurs, bienvenue Je serai on ne peut plus concis dans cette introduction, puisque je sais que certains d'entre vous attendent cette vidéo depuis longtemps. Aujourd'hui, je vous embarque pour une incroyable promenade dans les recoins les plus magnifiques de la première classe du Titanic. Au menu du jour, un programme balnéo dans un décor typiquement oriental, un cigare devant un véritable feu de bois et un thé dans une salle aux allures tropicales, entre autres. Le tout alors que nous serons au beau milieu de l'océan, dans le navire le plus luxueux de son temps. Ah, je vous avais prévenu que j'allais être concis. Bon, avant qu'on ne se lance dans le vif du sujet, je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour juger des gens ayant vécu il y a plus de 110 ans, mais simplement pour les observer. Je vous rappelle également que vous trouverez les sources en description. Si vous avez bonne mémoire, vous devez savoir que nous n'en sommes pas à notre coup d'essai en ce qui concerne le Titanic sur cette chaîne. Il y a déjà eu une vidéo sur la troisième classe, une sur la deuxième, et en ce qui concerne la première classe, nous avons vu les cabines, les lieux de restauration et les infrastructures dédiées au sport. Bref, nous nous sommes déjà bien baladés, mais aujourd'hui ce sont la détente, la décompression et l'oisiveté qui seront à l'honneur, puisque nous allons profiter des installations de grand luxe de la première classe. Après tout, à bord, on dit qu'on se trouve plus dans une sorte de ritz flottant plutôt que dans un véritable navire. Et pour cause, ce ne sont pas les endroits luxueux qui manquent à bord. Tenez, voici ce que dit Mrs. Mahala Douglas, une passagère de première classe, à propos du navire. Le navire est si luxueux, si stable, si immense, et une telle merveille de mécanisme qu'on ne pouvait croire être sur un bateau. Et là était le danger. Vous voyez, un véritable palace flottant, je vous dis. Mais suivez-moi plutôt, nous allons attaquer par une bonne séance de balnéothérapie. De quoi être parfaitement serein le reste de la journée. Oui, vous m'avez bien entendu, nous allons dans un complexe thermal aménagé dans le navire et spécialement réservé aux passagers de première classe. Pour ça, nous allons descendre un peu, jusqu'au pont F. Pour nous autres, passagers de première classe, descendre jusqu'au pont F ressemble à une expédition aux confins du navire. Et pourtant, vous verrez que la White Star Line nous a bien lotis. Le complexe thermal, qu'on a baptisé « bain turc », a, comme son nom le laisse supposer, une décoration d'inspiration orientale. Mais n'allez pas croire qu'il s'agit de quelque chose de banal pour l'époque. Le journal Boston Post prend même la peine de nous présenter ces bains dans un article. Parmi les nombreuses autres attractions spéciales pour les passagers de première classe, on trouve les bains turcs et l'établissement des bains électriques. Complètement équipé d'une salle chaude, une tempérée, une froide, des salles de champouinage et de massage. Notez que, pas de chance pour le Boston Post, son élogieux article paraît le matin même où la nouvelle du naufrage commence à se répandre et où le Titanic est déjà au fond de l'océan. Enfin, nous n'y sommes pas encore et nous arrivons au bain. Oh zut, j'avais oublié un détail, les bains ne sont pas mixtes, ils sont réservés aux femmes le matin et aux messieurs l'après-midi. En fait, ce sont des horaires similaires à ceux du gymnase et de la piscine. L'idée est que chaque sexe puisse faire le panel complet des activités de bien-être dans la même tranche horaire. Séparer les sexes pour de telles activités est parfaitement normal en ce début de 20 20e siècle. Et cette séparation est d'autant plus flagrante en première classe, où l'atmosphère peut être assez guindée. « Bon, ce n'est pas grave, j'espère que le personnel fermera les yeux. Pour gérer les bains, il y a deux hôtesses qui, vous l'aurez compris, s'occupent des dames et trois stewards qui gèrent les messieurs. »« Ah, nous arrivons. Vous avez votre ticket ?»« Mais oui, votre ticket pour les bains. Il s'achète un dollar au bureau des renseignements. Ben, il faut le présenter pour pouvoir accéder aux bains turcs. »« Ah, oh, je me doutais que vous alliez complètement oublier. Heureusement que j'en ai pris plusieurs. Tenez. »« Bon, allez-vous changer. On ne va pas au bain en tenue de ville. Il y a des vestiaires à disposition. »« Ah, euh, attendez mesdames, je vois que vous avez un magnifique camé. Et messieurs, je remarque que votre montre à gousset semble avoir une certaine valeur. »« En principe, on ne craint rien ici. Mais si jamais vous voulez avoir l'esprit parfaitement tranquille pendant notre séance au bain, sachez que des casiers sont à votre disposition pour les petits objets de valeur. » Bien, allez-vous changer. J'espère que vous apprécierez les bains. Oh, je sais, normalement, c'est le cas de la majorité des gens, mais une passagère nommée Frédéric Oakley Speden a eu une opinion plutôt tranchée après avoir expérimenté les bains turcs. Je suis allé au bain turc ce matin. C'était la première fois, et j'espère aussi que ce sera la dernière, car je n'ai jamais autant détesté quoi que ce soit dans ma vie, encore que j'ai apprécié le bain final dans la piscine. « Ah, vous voilà Vous voir à moitié nu comme ça, ça me rappelle notre petite virée dans les termes de Caracalla, du temps de la Rome antique. »« Oh, c'était fort sympathique. Surtout quand des loupailles sont venus fureter dans la brume du caldarium, pendant que nous étions dans des baignoires en marbre qui feraient passer un jacuzzi pour une fontaine publique. »« Vous avez raté cette merveilleuse visite ?» Oh et eh bien, je mets une fiche dans un coin de l'écran et un lien en description. Rattrapez-vous vite, vous verrez qu'il y a bien plus de points communs que vous ne le soupçonnez entre des termes romains et les bains turcs du Titanic. Certes, les bains turcs n'ont pas le même charme que des termes antiques, mais c'est indéniablement remarquable, surtout quand on voit l'extrême soin apporté à la décoration. dentelles de boiserie, faïence, plafond à caisson, le mobilier est, lui aussi, très raffiné, et des sofas, fauteuils et chaises longues permettent de se relaxer. Oui ah, cette drôle de chaise juste là Oh, c'est une balance Les passagers de première classe aiment bien se peser avant et après la séance au bain pour constater une éventuelle perte de poids. Oui, je sais que cette perte ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il s'agit surtout d'eau qui sera évacuée par la sueur. Mais je vous rappelle que nous sommes en 1912, et que les effets des bains sur le corps ne sont pas aussi connus qu'aujourd'hui. En parlant de ça, je me rends compte que vous ne savez peut-être pas vraiment par où commencer. Il est vrai que les bains turcs comptent plusieurs salles différentes, et je ne vous ai pas dit comment le tout s'organisait. Bon écoutez, je vous propose de faire un parcours à la romaine. Tepidarium, caldarium, laconicum, pour les plus hardés, puis frigidarium. Oh pardon, quel rustre je suis, ces termes de termes ne vous sont pas forcément familiers. Bon, suivez-moi, je vais vous expliquer. Tous ces mots sont en fait les noms des différentes salles qui composent un complexe thermal type. Si vous avez suivi notre visite des thermes de Caracalla, vous les connaissez déjà toutes. D'ailleurs, comme j'ai pas mal développé la fonction des différentes pièces thermales lors de notre visite des thermes, je passerai ici plus brièvement sur l'utilité de chacune d'entre elles. Vous voyez, ici nous sommes dans ce qu'on appelle un tepidarium, une pièce tiède qui sert surtout à amorcer le processus de sudation et habituer le corps à une température un peu plus chaude que la moyenne. C'est la première étape du parcours thermal classique. En attendant de commencer à suer, j'attire votre attention sur l'ingéniosité du système de chauffage des bains turcs. Ils sont situés juste à côté de l'un des conduits de cheminée du navire. Pour chauffer ces salles, le complexe profite donc d'une partie de la chaleur directement rejetée par les fourneaux qui alimentent les machines. La chaleur des chaudières est aussi utilisée pour chauffer la piscine qui se trouve juste à côté. Bon, nous commençons à suer. Il est temps de mettre le cap sur le caldarium, la pièce chaude dans laquelle on peut suer plus abondamment. Tenez, allons-y. Ah, c'est agréable. De quoi Ah le bruit, oh, il se peut qu'on en entende un peu. C'est parce que la cloison de la salle chaude est mitoyenne avec la salle à manger de troisième classe. Si on vient vers 12 13 heures, à l'heure du déjeuner ou vers 17-18h à l'heure du thé, il n'est pas impossible d'entendre le brouhaha causé par des centaines d'Irlandais affamés. Que dites-vous ah, ce n'est toujours pas assez chaud pour vous. Eh bien, ce n'est pas un problème. Allez donc faire un saut dans le laconicum, l'étuve, le hammam si vous préférez. Oui, tout à fait, il y en a un sur le Titanic. Je vous laisse y aller, il est juste à côté. De mon côté, je retourne dans la salle froide. C'est celle par laquelle nous sommes arrivés. Alors, c'était comment Bon, je suis ravi que ça vous ait plu. Si vous voulez poursuivre l'expérience, vous pouvez aller piquer une tête dans la piscine, qui, comme vous le savez, est juste à côté. Sinon, vous pouvez demander un massage, ou bien, si vous aimez l'aventure, vous pouvez essayer ce qu'on appelle le bain électrique, une sorte d'étuve miniature. On s'y glisse pour ne laisser dépasser que la tête, et un système électrique vient chauffer le corps pour le faire suer. Vous pouvez demander aux hôtesses ou aux stewards d'ajuster la température selon vos envies, et y rester le temps que vous voulez. On raconte que cette curieuse machine, ce bain électrique, ne remporte pas un grand succès à bord. Son allure de cercueil et son nom quelque peu antinomique y sont peut-être pour quelque chose. Alors, ça vous plaît Tant mieux Oui, je suis d'accord avec vous, les boiseries sont vraiment magnifiques. Un véritable travail d'orfèvre. Oh, et rien à voir, mais si vous avez faim ou soif, n'hésitez pas à le dire au personnel qui arrangera ça. En parlant de nourriture, j'en ai une bien bonne à vous raconter. On ne dirait pas comme ça, étant donné que tout est neuf et luxueux, mais... Des souris rôdent parfois dans les bains. Une des deux hôtesses, Maud Slocombe, a raconté qu'un matin, juste avant d'ouvrir les bains, elle est tombée sur un sandwich à moitié grignoté qu'elle s'est empressée de jeter. Certes, le Titanic est un vaisseau flambant neuf et nous sommes en pleine traversée inaugurale, mais c'est oublié un peu vite que le navire a passé des mois sur les chantiers avant de prendre la mer et que les rongeurs ont largement eu le temps de faire du repérage entre deux chapardages du déjeuner des ouvriers. Enfin. Pour lutter contre une éventuelle invasion de rats, souris et autres rongeurs, le Titanic peut compter sur Jenny, la chatte officielle du paquebot. La légende raconte qu'elle aurait eu quatre chatons une semaine à peine avant le départ du bateau et qu'elle les aurait tous déposés un à un à terre juste avant que le navire ne lève l'ancre. En la voyant faire, un chauffeur qui devait travailler à bord aurait même renoncé à embarquer au dernier moment, pensant que le chat avait flairé quelques catastrophes et évacué ses petits pour les sauver. Enfin, c'est une légende. « Bien, en ce qui me concerne, je vais aller prendre une douche et me faire champouiner. »« Oui, vous m'avez bien entendu. Il y a des salles spécialement prévues à cet effet dans les bains turcs. »« Et je vous conseille d'en faire de même, puisque notre prochaine étape, c'est le salon de coiffure. »« Alors autant y arriver avec les cheveux propres. » Eh bien, pour aller chez le coiffeur, il va falloir remonter de quelques ponts. En chemin, nous allons faire un petit tour par la réception de la salle à manger. Ce n'est pas vraiment un salon à proprement parler, mais vous verrez, ça vaut le détour. L'endroit est surtout fréquenté pendant les embarquements, puisque, quand on prend les passerelles pour monter à bord, on arrive directement dans cette salle. La réception de première classe accueille aussi beaucoup de monde avant et après les repas, quand les passagers attendent qu'on les place pour le déjeuner, le dîner, ou quand ils vont y discuter une fois les agapes terminées. Mais pas que La salle connaît aussi un pic d'affluence entre 16h et 17h, heure à laquelle on y sert le thé et où l'orchestre se met à jouer. D'ailleurs, si vous êtes musicien, un piano est à votre disposition dans cette pièce. Et ce n'est pas de la camelote, puisque la White Star Line a passé commande chez Steinway Sons, une prestigieuse marque de piano qui existe encore au 21 siècle et dont les créations peuvent parfois monter jusqu'à des prix à 6 chiffres. Enfin, nous ne faisons que passer par la réception puisque, comme vous le savez, notre destination, c'est le coiffeur. Ce coiffeur de première classe est réservé aux messieurs. Une exclusivité qui, c'est une théorie personnelle, peut potentiellement s'expliquer par le fait que les passagères de première classe voyagent souvent avec leurs femmes de chambre, qui sont habituées à les coiffer. Elles n'ont donc pas forcément besoin d'un coiffeur. Ce salon de coiffure se trouve sur le pont C. Oh, ce n'est pas le seul du navire, les passagers de deuxième classe en ont également un à leur disposition. Ceci dit, notre coiffeur à nous, passager de première classe, a personnellement travaillé pour John Pierpont Morgan, un homme d'affaires qui n'est autre que le propriétaire du Titanic. Rien que ça. Enfin, quand je dis « notre coiffeur », il y en a en réalité deux, Auguste Weichmann et Arthur White, et le binôme a déjà servi sur l'Olympique, le navire jumeau du Titanic, avant d'embarquer. D'ordinaire, entre midi et la fin d'après-midi, on leur demande de préférence un rasage plutôt qu'un shampouinage ou une coupe, puisqu'il y a pas mal de clients. Si vous voulez vraiment vous faire couper les cheveux, je vous recommande plutôt de venir le matin ou en début de soirée. Le salon est ouvert de 7h à 19h donc vous avez largement le temps d'y passer. Comme dans le reste des installations de première classe, le luxe est au rendez-vous dans le salon de coiffure puisque, outre les sièges de barbier et le canapé d'attente en cuir, les lavabos sont en marbre. Si vous voulez prendre un petit souvenir du Titanic, c'est le moment. Le coiffeur fait aussi office de petite boutique dans laquelle on peut acheter des cartes postales et d'autres petites choses, des stylos, du parfum, du tabac, de la maroquinerie, des drapeaux, avis aux vexillophiles, ou des petites cuillères, avis aux à fil. Ce n'est pas un hasard si on trouve autant de breloques dans le salon puisque les coiffeurs du bord n'ont pas de salaire, à part un shilling symbolique, l'équivalent de quelques euros, reçus pour chaque coupe effectuée. Et encore, le shilling ne vaut que pour une formule complète comportant un shampouinage, une coupe et un rasage. Si vous ne voulez que l'une de ces trois prestations, il vous en coûtera 25 centimes, une somme dérisoire. Comment les coiffeurs font donc pour gagner leur croûte alors Eh bien, une partie de leur revenu provient un peu de la vente des petites marchandises qu'ils proposent et sur lesquelles ils touchent un pourcentage. Mais ils vivent surtout grâce aux pourboires laissés par les passagers. Tenez, c'est exactement comme cette chaîne sur laquelle vous l'avez peut-être remarqué, on ne vend que Quick. Pas de publicité intempestive, pas de promotion de produits ou de marques quelconques qui brillent par son inutilité, pas de mercantilisme, pas de laïus d'homme sandwich, on ne fait la promotion de rien, si ce n'est du travail qualitatif et indépendant. Et le seul et unique sponsor, c'est vous. C'est pourquoi je vous encourage, si vous appréciez notre visite et d'une manière générale ce que je vous propose sur YouTube et consorts, de filer sur le Tipeee pour faire un don. C'est indispensable si vous voulez qu'une chaîne comme celle-ci puisse tout simplement continuer d'exister et de vous proposer des nouveautés. Puisqu'on ne dirait pas comme ça, mais réaliser des vidéos comme celle-ci n'est pas une chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est le résultat de plusieurs centaines d'heures de travail et ce sont seulement vos dons qui permettent d'alimenter ce travail. Donc, si vous ne le faites pas encore, que vous le pouvez et que vous en avez envie, allez donc déposer ne serait-ce qu'un euro par mois dans la tirelire. C'est moins cher qu'un abonnement sur une plateforme quelconque et c'est un sou qui n'ira pas dans les caisses de je ne sais quelle multinationale du divertissement, mais directement dans la poche d'un petit producteur français indépendant qui, après avoir payé son URSAF, pourra boucler ses fins de mois et continuer à travailler artisanalement et sereinement pour vous proposer de bonnes créations et un peu de variété dans le paysage du divertissement numérique. Bref, c'est à vous de jouer, le lien vers le Tipeee est dans la description. Merci à ceux qui me soutiennent, certains déjà depuis longtemps, et merci à ceux qui franchiront le pas. Sans vous et votre soutien, la création s'arrête. Je compte sur vous comme les coiffeurs du Titanic comptent sur leurs clients pour pouvoir continuer d'exercer leur métier. D'ailleurs, ces coiffeurs travaillent plutôt bien, non Je vais leur prendre quelques cartes postales, ça fait un peu vieillot mais bon, pardon oui, même en 1912, les cartes postales sont un peu démodées, surtout ici, sur le Titanic. La grande mode, c'est d'envoyer des marconigrammes, des télégrammes sans fil. Le mot vient du nom de Guglielmo Marconi, l'un des inventeurs de ce mode de communication. Pensez donc, le Titanic est à la pointe de la modernité, il est équipé de la TSF, la télégraphie sans fil, et il est tout à fait possible d'envoyer des messages à terre. Le prix est variable, plus le message est long, plus il est cher, fatalement. Mais vous pouvez en rédiger un qui sera transmis aux opérateurs radio du navire, qui l'enverront quand ils auront le temps, parce qu'ils ne sont que deux, et croulent sous les demandes d'envoi. Bref, faites comme vous voulez, mais moi, je vais faire les choses à l'ancienne. D'ailleurs, je vais aller dans le salon d'écriture pour rédiger mes courriers. Vous m'accompagnez Oh, formidable Pour atteindre ce salon, nous allons suivre les escaliers et monter jusqu'au pont A. Ce n'est pas très loin. En passant, je vais vous montrer la réception du restaurant à la carte. Vous verrez, c'est charmant, et les canapés de soie sont magnifiques. Cet endroit a rigoureusement la même fonction que la grande réception de première classe, par laquelle nous sommes passés tout à l'heure. A la différence près qu'ici, l'ambiance est plus intimiste et feutrée, comme l'atmosphère du restaurant à la carte et du café parisien, qui. Sont sont juste à côté en somme. L'endroit permet aux passagers de se rassembler avant et après les repas, et des musiciens y jouent de temps en temps. Enfin, je vais être plus précis, dans la grande réception, c'est le quintet du navire qui joue, et dans la réception du restaurant à la carte, c'est le trio. Mais poursuivons. Nous allons prendre les escaliers pour monter jusqu'au pont A. En première classe, il y a deux grands escaliers. Un à l'avant du navire, qui va du pont des embarcations, juste au-dessus du pont A, jusqu'au pont E, et l'autre à l'arrière qui dessert les ponts A, B et C. Ce sont d'excellents points de repère et un bon moyen de circuler à bord. Là, nous sommes dans l'escalier arrière, qui est plus petit que celui qu'on trouve à l'avant. Ah, vous voulez voir l'autre escalier Le gros Oh, ça ne pose aucun problème. Venez, nous allons passer par la promenade extérieure. Je ne voulais pas encore montrer et ça nous fera prendre l'air. Ah, c'est vivifiant, pour sûr. En première classe, on a le choix pour ce qui est d'aller prendre l'air. La promenade du pont A est couverte et des fenêtres permettent de ne pas être totalement exposé aux quatre vents quand on sort. Comme en deuxième classe, il est possible d'y louer une chaise longue et un plaid. Mais si vous aimez la nature et les éléments, vous pouvez aller faire un tour sur le pont des embarcations. Là, la promenade est ouverte et vous pourrez y prendre de bons bols d'air iodé. Ah, vous entendez ces aboiements vous ne rêvez pas. Il s'agit bien de chiens. Le bateau en transporte une douzaine, et tous appartiennent aux passagers de première classe. Les chiens voyagent dans un chenil qui se trouve sur le pont F. C'est le charpentier du navire, M. Hutchinson, qui se charge de promener quotidiennement les toutous sur les ponts extérieurs. Oh, lors du naufrage, tous les chiens périrent, sauf trois deux poméraniens et un Pékinois, qui, étant donné leur petite taille, ont probablement été cachés sur les canaux par leur maître. Mais des rumeurs rapportent que certains passagers ont préféré mourir avec leur chien plutôt que de l'abandonner dans le naufrage. Ce serait le cas d'une certaine passagère américaine qui, dit-on, a été retrouvée gelée, les bras autour du corps de son chien gelé lui aussi. D'autres passagers ont été plus pragmatiques puisqu'ils ont demandé un dédommagement à la White Star Line après la perte de leur animal lors du naufrage. Enfin, l'honnêteté me pousse à vous le confier au risque de passer pour un sans-cœur, mais le sort de ces sacapuces m'indiffère au plus haut point. Allons plutôt voir le grand escalier. Le voilà Vous l'avez probablement déjà vu puisque, même si ce n'est qu'un lieu de passage, il est assez emblématique du navire et est une véritable démonstration de savoir-faire en ce qui concerne la décoration. L'ornement de l'escalier est inspiré d'un style anglais de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Les rampes en chaîne sont ornées de feuilles en bronze doré et, sur chaque palier, on trouve une statue d'angelot en bronze brandissant une lampe. Sauf sur le pont D, où ils sont remplacés par un candélabre. Mais la pièce maîtresse de l'escalier, c'est sans doute la grande coupole de verre le surmonte. Le jour, la lumière naturelle la transperce et la nuit, elle laisse passer les lueurs d'un immense lustre d'une cinquantaine de lampes. Bon, si vous avez fini d'admirer l'escalier, nous allons passer dans le salon de lecture. C'est à deux pas. Ce salon n'est pas vraiment le plus fréquenté du navire, mais il a beaucoup de charme. Il a été pensé pour être aux dames ce que le fumoir est aux hommes, même si ces derniers peuvent y entrer, contrairement aux femmes qui ne peuvent pas accéder au fumoir. Le salon de correspondance, aussi nommé salon de lecture ou d'écriture, est très lumineux, et comme il est situé sur l'un des ponts les plus hauts du navire, la hauteur sous plafond est conséquente, 3,30 m. Malgré son côté cosy, ce salon est relativement peu fréquenté par les passagers. Il faut dire qu'il y en a d'autres bien plus tape-à-l'œil, vous verrez. Ah, vous avez aussi une lettre à écrire, finalement. Eh bien, vous trouverez sans doute du papier et une enveloppe dans l'un des écritoires. Sinon, demandez à un steward. Et si vous voulez poster votre courrier, déposez-le dans la boîte aux lettres juste à côté de l'entrée. Tiens, cette affaire de courrier me rappelle que le Titanic est avant tout un navire de transport, notamment de courrier. C'est dans son nom, RMS Titanic. RMS pour... Royal Mail Ship, Navire Postal Royal. Et la cargaison de courrier qui dort dans les entrailles du bateau a de quoi occuper les facteurs pendant quelques temps, puisque le navire contient quelques 7 millions de lettres. Le paquebot transporte aussi dans sa soute, outre les bagages parfois excentriques des passagers de première classe, je fais référence ici entre autres aux dizaines de malles de vêtements de Charlotte Drake Cardesa, à une Renault type CB, à des antiquités égyptiennes et un exemplaire du Rubayat, un recueil de poésie, incrusté de plus d'un millier de pierres précieuses montées sur de l'or. Et il y aurait d'autres exemples. Mais bref, outre tout ceci, le Titanic transporte des produits manufacturés, de la nourriture, des vêtements. Vous l'avez compris, il fait aussi un peu cargo. Pour la compagnie, c'est un moyen non négligeable de rentabiliser la traversée puisque, je vous le rappelle, le navire n'est pas complet lors de son voyage inaugural et, hormis la troisième classe, les autres ne sont pas franchement rentables. C'est bon, vous avez terminé Que je vous lise ma lettre Oh mais attendez, c'est intime ça, non, non, non. Tenez, hop, de toute façon, elle est déjà dans la boîte. Venez, nous allons plutôt faire un tour dans le grand salon. Si vous êtes d'humeur indiscrète, vous n'aurez qu'à y laisser traîner vos oreilles puisque c'est surtout là que ça cause. Ce salon est à deux pas du cabinet d'écriture. Regardez, nous y sommes déjà. Que vous dire sur cet endroit Pas grand chose, si ce n'est que c'est l'une des salles les plus fréquentées par les passagers de première classe. Il faut dire que l'endroit est magnifique, vaste, lumineux, mixte, accessible de 8h à 23h30, et qu'on peut y commander café, thé, liqueur ou autre boisson. Vous remarquerez que la décoration a quelque chose de très français. C'est normal, puisqu'elle est inspirée de celle du château de Versailles. Certains éléments du mobilier sont même des répliques. Enfin, vous savez ce qu'on dit, hein souvent imité. Il est tout à fait plausible qu'ici, en deuxième classe, il soit possible de demander au steward des jeux de société comme les dames, les échecs, les dominos. Mais attention, pas de jeux de hasard et d'argent ici, ça nuirait à la bienséance. Non, ce genre de vice, c'est au fumoir qu'on le pratique. La bibliothèque qui trône dans le salon est remarquable et vous pouvez y prendre des livres. Ils ne sont pas en libre accès, mais il est possible de les demander à un steward qui vous apportera la référence que vous lui avez donnée. Comme l'ambiance du grand salon peut être un peu bruyante, étant donné qu'il est très fréquenté, il est tout à fait possible d'aller bouquiner tranquillement dans le salon de lecture là où nous étions juste avant de venir. Vous voulez prendre un livre Il y a surtout des classiques littéraires et les succès du moment. Je me demande si la collection du navire comporte le roman Futilité de Morgan Robertson. Vous ne connaissez pas Eh bien c'est une fiction qui fut publiée en 1898, 14 ans avant le voyage inaugural du Titanic. Cette histoire raconte le triste sort d'un gigantesque paquebot imaginaire nommé le Titan. Il est réputé pour être insubmersible et aussi pour être le plus gros navire de son époque. Malheureusement, il coule après avoir percuté un iceberg que la Vigie avait repéré au dernier moment. Vous noterez la similitude avec l'histoire du Titanic. Coïncidence Très probablement. Nonobstant, curieuse similitude. Bon, le Grand Salon est bien sympathique et on peut y faire des rencontres plaisantes et papoter avec du beau monde, mais j'ai comme qui dirait bien envie de m'en griller une. Je vous propose de poursuivre la visite au fumoir. Qu'en dites-vous Venez, ce n'est pas très loin, même pas 5 minutes à pied. Le fumoir est exclusivement réservé aux messieurs. Il faut dire qu'en ce début du XXe siècle, fumer est plutôt une activité d'homme. Déjà qu'en 1912, une femme qui fume n'est pas bien vue du tout, alors je vous laisse imaginer les réactions à bord si une respectable passagère de première classe se baladait avec un clopio au coin des lèvres. D'une manière plus large, sur le Titanic, fumer ailleurs que dans les endroits réservés comme le fumoir, ou hors des horaires tolérés dans d'autres salles comme la salle de réception, où on fume après manger, est très mal vu. Officiellement, tous les espaces du navire peuvent être plus ou moins fumeurs, mais officieusement, la bienséance interdit de fumer n'importe où. Tenez, nous entrons. La décoration feutrée du fumoir est inspirée de celle des clubs de gentlemen londoniens. Acajou incrusté de nacre, alcôves et vitraux qui tamisent la lumière et donnent un petit côté aristocratico-médiéval. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que l'endroit bon le tabac, ça va de soi, et les alcools forts que vous pouvez vous procurer auprès du premier steward qui passe. Mais pas que, il y a aussi une odeur de feu de bois qui émane directement d'une cheminée. C'est d'ailleurs la seule véritable cheminée dans les espaces communs du navire. Certes, on peut en trouver dans d'autres salons, mais elles sont électriques pour limiter les risques d'incendie. Vous vous en doutez, avec cette ambiance feutrée et la possibilité de cumuler alcool et tabac, le fumoir est l'endroit tout indiqué pour les discussions d'affaires tardives, mais aussi pour les jeux d'argent et de hasard. Méfiez-vous avant de vous lancer dans une partie de cartes. Les joueurs professionnels sont nombreux à bord des navires transatlantiques, et le Titanic ne déroge pas à la règle. En même temps, le jeu est une façon banale de tuer le temps lors des longues traversées, et les passagers aisés, voire très aisés, ne sont pas rares sur les navires. Avec un peu de talent, il est possible de plumer les bourgeois un peu trop naïfs, et les joueurs professionnels le savent très bien. Le Titanic a d'ailleurs son joueur professionnel en première classe. Il s'agit d'un certain Harry Homer, un Américain qui n'est pas en l'odeur de sainteté dans nombre de villes, puisqu'il est fiché et traîne, en plus de quelques avis de recherche, un casier judiciaire assez conséquent. Il survivra au naufrage et, entre quelques séjours en prison, il poursuivra tranquillement sa carrière de truand. Bref, méfiez-vous s'il vous prend l'envie d'entamer une partie de cartes. Ah, attendez, puisqu'on est au fumoir, je vais tâcher de nous trouver un exemplaire de l'Atlantic Daily Bulletin, le bulletin quotidien atlantique, la gazette officielle du Titanic, si vous préférez. Tous les jours, une nouvelle édition est disponible pour les passagers, et on la distribue dans les différents espaces communs du navire, y compris le fumoir, vous l'aurez deviné. Dans ce journal, on trouve l'actualité du paquebot, les menus du jour, la distance parcourue, les différents autres navires rencontrés, etc. Mais pas que, on peut aussi lire dans la gazette les diverses actualités qui se passent sur le plancher des vaches. Et oui, souvenez-vous, le navire est équipé de la TSF et s'il peut envoyer des messages, il peut aussi en recevoir depuis le monde entier. Pardon Ah, la fumée vous incommode. Bon, passons alors dans le café véranda, c'est juste à côté du fumoir, on y accède via une porte tambour. Après vous Voici donc Palme Courte, qu'on nomme aussi le Café Véranda, un des endroits les plus sous-cotés du navire, si vous voulez mon avis. Il doit son surnom de Palme Courte au palmier qu'on peut y trouver. En fait, il y a deux cafés Véranda qui sont, à peu de choses près, parfaitement identiques. Pourquoi en faire deux si c'est pour avoir un doublon, me direz-vous Eh bien, la différence principale réside dans le fait que l'un des deux cafés est fumeur, l'autre ne l'est pas. Ici, nous sommes dans le salon fumeur, qui, contrairement à ce que sa particularité pourrait laisser penser, n'est pas spécialement fréquenté par les fumeurs qui préfèrent aller dans le fumoir juste à côté. Mais vous remarquerez qu'il y a quand même de la fréquentation. Si tout le monde vient ici, c'est parce que le double du café véranda, celui qui est non fumeur, est, selon toute vraisemblance, euh, infesté d'enfants qui y pullulent en jouant bruyamment. Il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment d'endroit dédié pour s'amuser sur le navire. Alors ils font... avec les moyens du bord, comme on dit. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Nous allons commander des rafraîchissements et de quoi grignoter un peu. Le café véranda est idéal pour savourer un petit thé. Il est lumineux et rempli de verdure, un peu comme le café parisien. Sauf qu'ici, on ne peut pas commander de repas complet. Comme tous les espaces situés sur le pont A, le plafond est haut et de larges fenêtres assorties d'une porte vitrée coulissante permettent de profiter tranquillement d'une belle vue sur la mer sans être incommodé par les aléas de la météo marine. Mais de par sa luminosité, la présence de nombreuses plantes, sa décoration et ses meubles qui pourraient presque passer pour du mobilier d'extérieur, le café véranda propose surtout aux passagers un peu plus d'originalité que les autres salons du navire. Tenez, voici un autre extrait du Boston Post à propos de l'ambiance des différents salons de première classe. Tous les espaces communs ont de grandes et gracieuses fenêtres de styles coloniaux variés qui donnent aisément l'impression qu'au dehors, on pourrait voir pelouses et arbres. Bien qu'il n'en soit rien, la vue n'est comparable à nul autre au monde. La majestueuse grandeur de la mer, en constante évolution. Bon, vous l'avez compris, d'une manière générale, les loisirs sur le Titanic sont de plusieurs sortes. Il y en a des tranquilles et sages, on se balade, on papote ou on ragote, autour d'un thé, d'un café, on bouquine, on entretient sa correspondance. D'autres sont plutôt du ressort du bien-être et de la détente, le sport et les soins du corps par exemple, mais d'autres occupations, surtout en première classe, relèvent des affaires ou des mondanités, notamment dans le fumoir et le grand salon. En même temps, la première classe concentre de nombreux personnages qui gravitent dans les hautes sphères de l'immobilier, de l'industrie ou autre. Il y a des propriétaires de compagnies diverses, des collectionneurs d'art, des hommes d'affaires, plein de gens qui ne se connaissent pas toujours, mais qui ont parfois tout intérêt à se rencontrer pour parler business. Et les différents salons du Titanic, notamment le fumoir, sont parfaits pour ça. Oh, en parlant d'affaires, si cette vidéo vous plaît, ne la gardez pas pour vous et pensez à la partager, que ce soit de vive voix ou sur les réseaux. C'est aussi et surtout vous qui pouvez permettre à ces vidéos d'avoir de la portée. N'oubliez pas non plus, et ce, toujours si ça vous plaît, de laisser un pouce, un commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux pour vous tenir au courant de l'actualité. Et vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a également un serveur Discord dédié à la communauté de cette chaîne. Je vous mets des invitations en description si vous voulez le rejoindre. Bien, il me semble que nous en avons terminé pour aujourd'hui. C'était dense, mais que voulez-vous Il faut bien ça pour faire le tour de la première classe. Pour le moment, j'ignore si je vous emmènerai à nouveau sur le Titanic un jour. Certes, il nous reste des choses à voir, les quartiers du personnel, la salle de radio, la passerelle, etc. Mais après avoir réalisé une demi-douzaine de vidéos sur ce sujet, je préfère ne rien vous promettre pour le moment. Ceci dit, si vous voulez des visites express du navire, soyez aux aguets, j'en publie de temps en temps sous forme de vidéos courtes sur YouTube et Instagram. Quoi qu'il en soit, j'espère, au travers des différentes visites que nous avons faites à bord du Titanic, vous avoir fait découvrir quelques subtilités sur le quotidien plutôt paisible des passagers. Enfin paisible, jusqu'à un sinistre soir d'avril.